0: Ja pamiętam tylko, że ją okradliśmy, a co było potem, nie pamiętam
1: Dwóch mężczyzn wsiadających do pustego wagonu zauważyło na podłodze kałuże krwi Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Zapraszamy na podróż
1: pociągiem, która to podróż stała się tą ostatnią Opowiemy o najgłośniejszej takiej zbrodni w Polsce. Studentka z Pomorza jedzie na egzamin do Warszawy.
0: Ale na uczelnię nie dociera. Na trasie dosiada się do niej dwójka pasażerów, którzy tę podróż zmieniają w koszmar.
1: Dzisiaj przeniesiemy się również do drugiej połowy XIX wieku, czyli czasów, gdy kolej parowa była zupełnie nowym wynalazkiem. Opowiemy niezwykle intrygującą sprawę pierwszego w historii zabójstwa na kolei.
0: Także zajmijcie miejsca w swoich przedziałach Dzisiejszy pociąg właśnie rusza w swoją
1: podróż. Pierwszą podróż zaczynamy na stacji Kołobrzeg. Jest 1 lipca 2004 roku, czwartek, godzina 22. Do pociągu jadącego w kierunku Warszawy wsiada 21-letnia Anna Dybowska. Jedzie na egzaminy wstępne na Akademię Medyczną w Warszawie. Intensywnie się do nich przygotowywała,
0: właśnie kończyła studium medyczne w Łomży. Nie było łatwo, na studiach musiała się sama utrzymywać.
1: Ciężko pracowała w wakacje. Dorywcze prace w smażalni ryb, w jakimś barze mieszkała 25 km od koło brzegu Takich zajęć w sezonie turystycznym więc nie brakowało. Dzięki temu może się utrzymać na studiach sama i skupić się na nauce, nie obciążając zbytnio rodziców. Pochodzi z
0: miejscowości Jarkowo w zachodniopomorskiem. We wsi mieszka około 250 mieszkańców. To jedna z tych
1: miejscowości, gdzie wszyscy wszystkich znają, niemal wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Ania jest zwykle uśmiechnięta, uprzejma, chętnie angażuje się w pomoc innym, honorowa dawczyni krwi, do tego zarejestrowana w bazie dawców szpiku. Koleżanki z roku zapamiętały, że interesowała się ziołolecznictwem. Wiedziała, która roślina może pomóc na konkretne dolegliwości. Jeśli zda egzamin,
0: dostanie się na wymarzoną uczelnię w Warszawie cel zostać farmaceutką. Marzy też o własnej
1: aptece, a może i sklepie zielarskim. Ma cztery siostry. Pożegnały się, życzyły powodzenia, no niedługo przecież wróci. Tato Ani podwiózł ją samochodem do Gorawina, stąd mogła złapać bus do Kołobrzegu. Zwykle jeździła
0: wcześniejszym pociągiem o 21, ale zaczął się lipiec i w wakacje tego pociągu nie ma w rozkładzie. Pierwszy raz więc jedzie tym późniejszym o 22, trochę inna trasa, nie przez Gdańsk, a przez Toruń.
1: W pociągu niewielu pasażerów, ale idzie do ostatniego wagonu. Wie, że tu zwykle Większy spokój chce się pouczyć w podróży. Wyciągnęła książki i notatki. Około trzeciej pociąg zatrzymał się na stacji
0: Toruń. Siedzi tu 22-letni Artur F. i rok starszy Dariusz M. Idąc przez pociąg, ci dwaj mężczyźni typowali, kogo by
1: tu obrabować. W końcu dotarli do wagonu Ani. Zobaczyli ją leżącą na siedzeniach. Była sama w przedziale. Zagadali do niej grzecznie, czy mogą się dosiąść. Wymieniają się opowieściami, mówią dziewczynie, że Artur ma właśnie urodziny. Gdy zorientowali
0: się, że dziewczyna uczy się do egzaminu, przedstawiają jej się, że...
1: Też są studentami. Starają się wzbudzić po prostu jej zaufanie. Ale ich prawdziwe intencje są inne. To znani policjantom i kolejarzom drobni przestępcy pociągowi kieszonkowcy. Od razu zorientowali się, że dziewczyna w ostatnim wagonie w pustym przedziale będzie łatwym łupem.
0: Od razu też zauważyli, że na stoliku położyła swoją komórkę, dostrzegli na palcach pierścionki. Wiedzieli, że dzięki dziewczynie będą mieli
1: łupy na imprezę alkoholową, by jeszcze bardziej oblać urodziny Artura F. Stosują więc kolejny trik Pytają czy dziewczyna może im Rozmienić pieniądze Chcą sprawdzić gdzie ma portfel i ile w nim ma Ania dostała od rodziców 90 zł Do przedziału zajrzał konduktor Gdy wyszedł mężczyźni
0: Zmienili się Ich zachowanie wzbudziło w dziewczynie niepokój W pewnym momencie zaczęła zbierać swoje rzeczy Chciała wyjść z przedziału,
1: przejść do kolejnego wagonu Do ludzi Ale wtedy zatrzymali ją Krzyknęła Jeden z nich złapał ją za usta, by ją uciszyć Drugi podszedł do drzwi Wyciągnął klucz, tak zwany konduktorski Którym zamknął drzwi przedziału Zasłonił też okna
0: Obrobowali dziewczynę z pieniędzy, biżuterii Zabrali jej telefon komórkowy A nie związali, do ust złożyli jej knebel Bawiło ich, gdy ją dręczyli Podduszali, bili po twarzy No i przede wszystkim
1: zastraszali Jubilat cały czas powtarzał jej Zabiję cię, jeśli krzykniesz Dziewczyna dygotała ze strachu Za oknem zaczęło się robić
0: jasno Ania pewnie wiedziała, że zbliża się końcowa stacja Warszawa Ale koszmar dziewczyny dopiero się zaczynał I o tym za moment w scenach zbrodni
1: Sceny zbrodni w RMF FM. Jak wspominaliśmy, jest 1 lipca 2004 roku. O 22 wsiadła tu Anna Dybowska. Rano czekał ją egzamin wstępny na Akademię Medyczną. Około trzeciej w nocy, do przedziału, w którym powtarzała materiał, dosiadło się dwóch mężczyzn.
0: Wybrali ten właśnie pociąg, bo miał najwięcej wagonów. Większe szanse, że znajdą kogoś odpowiedniego. Wtedy podróż kobiety zmieniła się w koszmar. Obrabowali ją, związali i zastraszali. Powtarzali, że ją
1: Była tak przestraszona, że nawet gdy oprawcy zostawili ją w przedziale samą, gdy wychodzili na korytarz na papierosa, nie potrafiła podjąć próby ucieczki. Po prostu siedziała jak sparaliżowana. W końcu zaczęła ich błagać, aby ją puścili. Ten koszmar
0: trwał trzy godziny. Zbliżała się szósta. Pociąg dojechał do Warszawy. Mężczyźni zmusili dziewczynę, by wysiadła z nimi na dworcu Warszawa Zachodnia. Ania szła pokornie tam,
1: gdzie ją zmuszali. Kazali jej usiąść w poczekalni. Piątkowy poranek, sporo ludzi wokół, mężczyźni nie trzymali jej cały czas. A jednak kobieta była tak zastraszona, że jej tu nie wzywała pomocy. Nie szarpała się z oprawcami, po prostu pokornie siedziała. Miała nadzieję, że dzięki tej uległości po prostu jej odpuszczą.
0: A jednak po godzinie w dworcowej poczekalni kazali jej wstać i wsiąść wraz z nimi do pociągu pospiesznego jadącego z powrotem do Torunia. Wybrali
1: ostatni wagon Dziewczyna być może miała nadzieję, że tu ktoś zwróci na nich uwagę Że tu uda się odzyskać jej wolność A może, że po prostu mężczyźni wytrzeźwieją, opamiętają się i wysiądą na której stacji Nie wiedziała, że
0: ci drobni przestępcy postanowili z okazji urodzin Artura F. Zrobić sobie przerażający prezent Postanowili, że tego dnia kogoś zabiją okazała się dla nich idealną
1: ofiarą. Artur F. wyprowadził dziewczynę z przedziału kazał jej, by zrobiła coś ze sobą, bo wyglądała jakby była zapłakana.
0: Tak naprawdę niemal cały czas cicho płakała i słabym głosem błagała, by nie robili jej krzywdy.
1: Kazał jej umyć twarz w pociągowej łazience. Poprowadził ją do drzwi i wtedy wepchnął Anię do łazienki. Tu znów ją zakneblował. Tym razem papierowym ręcznikiem wypchał jej usta, żeby nie mogła wezwać pomocy. Dławiła
0: się, poleciały jej znowu ogromne łzy. To, co działo się później, sprawcy tak relacjonowali przed sądem.
1: Cytujemy. Artur wypchnął Anię z pociągu. Tak zeznał Dariusz M i dodał Ja otworzyłem drzwi, ale na początku nie wiedziałem, że on planuje kogoś wyrzucić Z kolei Artur F. twierdził
0: Ja pamiętam tylko, że ją okradliśmy, a co było potem nie pamiętam, bo byłem pod wpływem narkotyków O tym, że wypchnąłem tę dziewczynę z pociągu powiedział mi Darek jest 2 lipca 2004, piątek, okolice ok. 10 rano. Konduktor pociągu przejeżdżającego przez miejscowość Zduny koło Łowicza dostrzega ciało leżące przy torach. Podejrzewa
1: tragiczny wypadek, zawiadamia służby. Policjanci ustalają, że to zmasakrowane ciało to 21-letnia Anna Dybowska. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zginęła w wyniku obrażeń po wypchnięciu jej spędzącego około 100 km na godzinę pociągu.
0: Uderzyła słup trakcyjny. Tylna część głowy była zmiażdżona od uderzenia o nasyp kolejowy. I to była przyczyna śmierci, ale nie zginęła od razu. Żyła prawdopodobnie jeszcze przez kolejne trzy minuty
1: Zabójcy dziewczyny Artur F. i Dariusz M. wysiedli na stacji kolejowej w Toruniu Podzielili łupy Jeden wziął pierścionek i pieniądze, drugi komórkę dziewczyny
0: I ta komórka trafiła pod zostaw do Lombardu w Toruniu Razem z jeszcze jednym telefonem ukradzionym innemu pasażerowi pociągu Lombard wypłacił za to 65 zł
1: Z kolei w Lombardzie w Aleksandrowie Kujawskim Drugi sprawca zastawił dwa złote pierścionki ściągnięte z palca Anny za 42 złote. W sumie więc, licząc gotówkę skradzioną kobiecie, mordercy wzbogacili się o niespełna 200 złotych. Tyle dla nich było warte życie dziewczyny.
0: Już tydzień później policjanci wiedzieli, kto wypchnął kobietę z pociągu. Okazało się, że Dariusz M. dzwonił z ukradzionego jej telefonu komórkowego do swoich znajomych, żeby pogadać za darmo. Policjanci sprawdzili billing połączeń i już wiedzieli.
1: Zresztą obaj mężczyźni mieli już swoje akta. Dariusz M. był karany za rozboje i kradzieże kieszonkowe, głównie na dworcu lub w pociągach na trasie między Toruniem a Aleksandrowem Kujawskim.
0: Jako, że od kilkunastu miesięcy działał w tej branży, uczył się jeszcze zawodu, bardziej doświadczeni kieszonkowcy dawali mu przeważnie zadanie robienia sztucznego tłoku. To właśnie od doświadczonych kolegów zdobył klucz do
1: drzwi przedziałów, którego użyłby uwięzić Annę. Jeździł także sam, wprawiając Się w kradzieżach, to w trakcie takiej trasy prawdopodobnie poznał w pociągu Artura F., z wykształcenia piekarz, ale od jakiegoś czasu bezrobotny, znaleźli więc wspólny język.
0: Artur F., karany za włamanie, notowany za drobne kradzieże ukradł m.in. jakąś wędkę, telefon drobny,
1: rower z piwnicy sąsiada. Wiedziano, że lubił wypić i wtedy stawał się agresywny. Policjanci z Łowicza, obserwujący Dariusza M, wytropili go na dworcu głównym w Toruniu. Akurat wybierał się na kolejną jazdę po kraju pociągiem, w trakcie której miał okradać nieuważnych pasażerów. Policjanci wezwali posiłki z Komendy Toruńskiej. Funkcjonariusze po cywilnemu zaczęli zbliżać się do ławki, na której siedział
0: podejrzany. Wyglądali jak zwykli pasażerowie. W pewnym momencie któryś z nich krzyknął, to był znak, rzucili się na podejrzanego. Wyrywał się, ale w końcu udało się go obalić. Na
1: ziemię, skuć kajdankami, pomógł także patrol żandarmerii wojskowej. W sobotę 10 lipca wczesnym rankiem kolejna grupa policjantów jedzie do Nieszawy, miasteczko pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. W domu mieszkają oprócz Artura F. także jego mama i babcia. Podejrzany nie stawiał oporu, jakby czekał
0: na aresztowanie. Sąsiedzi mówią, że praktycznie cały tydzień nie wychodził z domu, słuchał muzyki i nerwowo wyglądał przez okno.
1: W jednym z artykułów w prasie sprzed 18 lat trafiłem na zeznania świadków, któryś twierdził, że już tydzień przed urodzinami Artur F. opowiadał, że z tej okazji wybiera się w podróż do Zakopanego i że chce po drodze uczynić coś, dzięki czemu stanie się filmowym ojcem chrzestnym. Wtedy nikt nie wiedział, że może chodzić o zabójstwo przypadkowej osoby. W trakcie przesłuchań
0: zatrzymani początkowo twierdzili, że poznali się kilka godzin wcześniej, że zaimprezowali i kupili amfę. Wtedy Artur F. powiedział, że chce kogoś
1: okraść, żeby mieć pieniądze na postawienie kumplom urodzinowego piwa. Zdaniem policjantów to mogło być jednak typowe tłumaczenie się kieszonkowców. Jeśli się nie znali wcześniej, to nie ma oskarżeń o współudział. W końcu obaj przyznali się do winy,
0: choć kilkakrotnie zmieniali wersję. Wzajemnie oskarżali się, że to ten drugi
1: wypchnął dziewczynę z pociągu. Zasłaniali się tym, że byli po narkotykach, że pod ich wpływem do dokonali tego wszystkiego. Biegli uznali jednak, że byli poczytalni. 5 września 2005 roku sąd skazał Dariusza M. na 25 lat więzienia.
0: Artur F., który został uznany za pomysłodawcę i wykonawcę tego morderstwa, został skazany na dożywocie z opcją ubiegania się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 35 latach. Dzisiaj stacja śmierci o zbrodniach na kolei. Czas na bardzo głośną sprawę z drugiej połowy XIX wieku. O wydarzeniach, które zaraz przedstawimy, rozpisywały się gazety w całej Europie, a to dlatego, że była to najprawdopodobniej
1: pierwsza zbrodnia w pociągu w tej części świata. Tutaj musimy zaznaczyć, że pierwszy parowóz skonstruował Anglik George Stevenson w 1814 roku. Pierwsza publiczna linia kolejowa została uruchomiona w 1825 roku i łączyła angielskie Stockton z Darlington. Pięć lat później powstaje linia łącząca Liverpool z Manchesterem. Sukcesywny rozwój sieci kolejowych przyczynia się w dużej mierze do tej słynnej angielskiej rewolucji przemysłowej. Przejdźmy do mrocznych konkretów. Jest 9 lipca 1864 roku. Stacja kolejowa Hackney Week w Londynie. Około 22.11 dwóch mężczyzn wsiadających do pustego wagonu pierwszej klasy zauważyło na podłodze kałuże krwi i Kilka zakrwawionych przedmiotów. Znaleziono laskę, skórzaną torbę i czarny cylinder ze skóry Bobra. Szybko ustalono, że znaleziona laska i torba należą do 69-letniego pana Tomasa Brigsa, głównego urzędnika jednego z londyńskich banków. Z zagadką pozostawał jednak właściciel kapelusza.
0: Kilka minut później, około 22.20, maszynista pociągu jadącego ze stacji Hackney Wick w kierunku Bau zauważył ciało leżące na nasypie kolejowym zaraz obok torów. Nieprzytomnym mężczyzną okazał się Thomas Briggs. Poszkodowanego przewieziono do najbliższego pubu. Obrażenia były bardzo poważne. Nad uchem, po lewej stronie głowy, znajdowała się głęboka rana. Czaszka w tym miejscu była złamana. Dodatkowo zlokalizowano kilka ran u podstawy czaszki. Na głowie znajdowały się też inne obrażenia. Większość ciosów zadano jakimś ostrym narzędziem.
1: Odzież ofiary była zakrwawiona. Skradziono okulary. Z kamizelki poszkodowanego zerwano łańcuszek, na którym wisiał zegarek. Napastnik zostawił 5 funtów ukrytych w kieszeni mężczyzny. Próby ratowania życia poszkodowanego nie powiodły się. Thomas Briggs zmarł następnego dnia w swoim domu. Śledczy
0: ustalili, że zamordowany wyjechał ze stacji French Church Street o 21.45. Ślady morderstwa zostały znalezione już o 22.11. Do zabójstwa doszło między French Church Street a stacją Bow,
1: gdzie znaleziono ciało. Pociąg pokonuje tę trasę w pięć minut. Tak więc w tym czasie bankier został zamordowany, obrabowany, a jego ciało wyrzucono z pociągu. Sprawca działał błyskawicznie. Kobiety zajmujące
0: przedział obok zeznały, że nie słyszały żadnych niepokojących odgłosów. Natomiast sukienka jednej z podróżujących pań została zabrudzona przez krew, która dostała się do środka pomieszczenia przez okno. Morderca zdołał niepostrzeżenie uciec. Za pomoc w zatrzymaniu tego zabójcy ogłoszono nagrodę w wysokości 300 funtów.
1: Do śledczych zaczęły docierać bardzo interesujące informacje. Otóż złoty łańcuszek, na którym wisiał zegarek Tomasa Brixa, kilka dni później wymieniono u jubilera na wisiorek i złoty pierścionek. Mężczyzna, który odwiedził złotnika wyglądał na około 30 lat. Mówił z obcym akcentem, prawdopodobnie niemieckim, był ubrany w garnitur, a na głowie miał kapelusz. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Urzędnik bankowy Thomas Briggs został pobity i wyrzucony z pociągu w okolicach Londynu. Kilka dni później łańcuszek ofiary trafił do złotnika. Kolejne informacje, do których skutecznie docierali krok po kroku detektywi,
0: wskazywały na to, że mordercą jest 23-letni Franz Müller, krawiec
1: niemieckiego pochodzenia. I to, w jaki sposób śledczy wpadli na trop zabójcy, jest historią wyjętą no wprost z kryminału. Otóż dwa dni po odnalezieniu
0: nieprzytomnego Tomasa Brixa obok nasypu kolejowego, Miller odwiedził dorożkarza o imieniu Mafius. Mężczyzna odwiedzał czasami swojego znajomego, według niektórych
1: źródeł był dawnym narzeczonym jego córki. Nietypowy był prezent, jaki Niemiec podarował córce dorożkarza. Dokładnie złoty łańcuszek zapakowany w pudełko, który dobrotliwy znajomy wręczył dziewczynie.
0: Dorożkarz Mafius przyjrzał się szkatułce, w której zapakowany był wisiorek dostrzegł na niej dane jubilera, w którego sklepie, jak pisały gazety, jakiś tajemniczy mężczyzna wymienił ukradziony, uszkodzony łańcuszek zamordowanego Tomasa Brixa. Dorożkarz czytał o tym zabójstwie, dlatego postanowił pójść razem z prezentem do wspomnianego złotnika.
1: Jubiler potwierdził, że to właśnie to pudełko zabrał podejrzany z niemieckim akcentem. Gdy zobaczył w końcu fotografię Franza Millera, potwierdził, że to na pewno on 11 lipca przeniósł do jego zakładu łańcuszek. Zamordowanego bankiera. Na tym nie koniec. Śledczy przedstawili dorożkarzowi kapelusz znaleziony w wagonie,
0: który był miejscem zbrodni. Mężczyzna potwierdził, że to cylinder jego znajomego Franca
1: Millera. Zresztą sam go dla niego kupił kilka miesięcy wcześniej. Dowody przeciw Niemcowi były bardzo mocne. Bez wątpienia był on zamieszany w śmierć londyńskiego bankiera. Jednak tutaj pojawił się pewien dość poważny problem. Miller, widząc, że śledczy depczą mu po piętach, postanowił wyjechać z Wielkiej Brytanii. Dokładnie wsiadł na pokład żaglowca Victoria, którego portem docelowym był Nowy Jork. Funkcjonariusze dowiedzieli się o tym, gdzie jest podejrzany dzięki przechwyceniu listu, który mężczyzna nadał ze statku przez pilota.
0: Tak rozpoczął się międzykontynentalny pościg za potencjalnym mordercą. Inspektor Richard Tanner wsiadł na pokład parowca City of Manchester. Detektyw miał ze sobą nakaz aresztowania i pisma od najwyższego urzędnika amerykańskiego w Londynie. Te dokumenty miały pomóc w skutecznym ujęciu groźnego przestępcy.
1: Ale będąc szczerym, to nie była tak naprawdę pogoń. Parowiec City of Manchester, na którego pokładzie znajdował się detektyw, przybył do Nowego Jorku trzy tygodnie przed żaglowcem Millera. Gdy statek z podejrzanym został zauważony przez inne jednostki, wysłano telegramy do Nowego Jorku. Szanse na ucieczkę obywatela Niemiec były minimalne.
0: To pozwoliło na przygotowanie skutecznego zatrzymania potencjalnego mordercy. Gdy statek pojawił się w zasięgu wzroku,
1: zgromadzeni w porcie krzyczeli: Witaj w Ameryce, morderco! Franz Miller został aresztowany 25 kwietnia 1864 roku. W rzeczach podejrzanego znaleziono zegarek należący do Thomasa Brixa i cylinder zamordowanego po drobnych przeróbkach. Amerykański sędzia utrzymał wniosek o ekstradycję podejrzanego i tak uciekinier wrócił do ojczyzny Szekspira.
0: Proces, jak i sama sprawa, były bardzo głośne. Dowody przeciwko obywatelowi Niemiec były głównie poszlakowe. Obrońcy Millera przekonywali, że dorożkarz Mafius zgłosił się na policję tylko po to, aby zdobyć 300 funtów nagrody. Jedna z prostytutek z kolei przekonywała, że Miller jest niewinny, bo spędziła z nim noc, kiedy doszło do morderstwa. Oskarżony cały czas utrzymywał, że jest niewinny.
1: Ale zeznawał również konduktor, który skasował bilet Bricksa na początku tej feralnej podróży. Po trzech tygodniach procesu, 24-letni już wtedy Franz Miller został uznany za winnego morderstwa głównego urzędnika londyńskiego banku i skazany na śmierć przez powieszenie. Sam Wilhelm I, król pruski, a później cesarz Niemiec, próbował przekonać rząd Wielkiej Brytanii do opóźnienia egzekucji skazanego.
0: Nawet tak znamienite wstawiennictwo nie przyniosło żadnego rezultatu. Powieszenie Millera zaplanowano na 14 listopada, czyli 4 miesiące po zabójstwie Thomasa Brixa. Na publicznej egzekucji zgromadziło się 50 tysięcy gapiów. Dodajmy, że wśród pijanego tłumu dochodziło do różnego rodzaju zamieszek i między innymi w wyniku tych incydentów, które się tam zdarzały, to była jedna z ostatnich publicznych
1: egzekucji w historii Wielkiej Brytanii. Jak już mówiliśmy, Franz Miller cały czas podtrzymywał, że jest niewinny, jednak tuż przed powieszeniem miał się przyznać do zabójstwa pastorowi, który towarzyszył więźniowi w ostatnich chwilach jego życia. Według tych relacji Miller tuż przed egzekucją zapytany o to, czy zamordował bankiera odpowiedział ich habe es Getan, czyli zrobiłem to.
0: Warto jeszcze dodać, że ta głośna sprawa morderstwa Tomasa Brixa miała wpływ na rozwój późniejszych kolei. Przyczyniła się do wielu zmian w transporcie kolejowym przez społeczne naciski. W wagonach zaczęto budować boczne korytarze, dzięki czemu można było się przemieszczać między przedziałami. Montowano przewody bezpieczeństwa. Natomiast w starych wagonach w ścianach między przedziałami wycinano wizjery, które nazywano światłem Millera.
1: Ceny zbrodni w RMFFM.